0: Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, 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 cinéma. <t 'en>
1: C'est avec l'orchestre soyeux de Frank Sinatra qu'il vous accueille chaque soir de la semaine sur la radio zébrée, biseautée et grandement mixée qu'est celle de Radio Nova. Connu des curieux, des diggers, des farfouilleurs du net, de ceux qui chazamment leurs titres au volant de leur voiture ou des clubbers qui demandent sans cesse le nom des morceaux au DJ, le Nova Club reçoit tous les soirs des personnes qui font, qui vivent ou qui parlent de musique et parfois même des trois en même temps. Qu'il dirige un label, un club, un groupe, un magazine, une caméra, des pinceaux ou même une émission sur Radio Campus Paris. Cet animateur dont la voix se joue parfois comme d'un altis qui montrait dans les aigus sur les cordes graves, invite pêle-mêle musiciens, producteurs, réalisateurs, journalistes, chroniqueur maison et beau-parleur dans un joyeux mélange de nouveautés et de vieilleries, passant du rap au rock, de l'électro à la musique de film, d'un claquement de console lorsque les disques veulent bien démarrer. Seul aux manettes de son émission, il joue de l'imprévu, travaillant presque sans notes et souvent à l'instinct, école radio nova oblige, où il arrive en 92 un peu par hasard. Lui, le passionné de musique, de cinéma et de bande dessinée, il prend la vague de la house et du garage pour lancer les soirées respect avec Fred Agostini et Jérôme Viguer-Coller pour s'envoler avec la French Touch à travers les frontières. Les soirées s'exportent à New York, Bruxelles, Copenhague et encore d'autres fêtes partout ailleurs, de Caracas à Sydney en passant par Kuala Lumpur. Sans oublier le Queen, où ils font jouer Daft Punk, Cassius, Dimitri from Paris et bien d'autres. Toutes ces aventures lui inspireront une BD sur les origines de la disco et de la musique électronique. Le chant de la machine paru en 1999 avec les dessins de Mathias Cousin. Quinze ans plus tard, il est de retour chez Radio Nova. Les soirées respect sont toujours là et il apparaît même dans le film de Mia hansen Love, Eden, retraçant le destin d'un DJ dans l'explosion de la musique électro dans les années 90. Alors forcément, aujourd'hui, il fallait bien que David Blow me fasse un peu son cinéma.
2: Just the way you look to...
3: Bonjour David. Bonjour. Bonjour Paul Lucas. Bon, on se vous voit ou on se tutoie David euh, Je pense que dans la vraie vie on se tutoie donc euh, voilà. Donc ça va être étrange si on se tutoie. Euh, ouais voilà exactement. Vaut mieux se tutoyer encore. Bon. Enfin tu vois tous tes invités
1: Non en fait avait... c'est assez étrange parce qu'il y a des fois j'ai tutoyé des gens que j'avais jamais vus mm -hmm. mais avec qui ça se passait très, tellement bien qu'on se tutoyait ouais, ouais. et j'ai vouvoyé des gens euh, que j'avais vus à plusieurs reprises et tout d'un coup on bon, bah... mis à se, à se voit. Mais je pense que là le tutoiement. Euh... Ouais
3: si tu estimes que ça se passe bien. voulais <rire> <Les, rire> vous dire enfin.
1: Euh, juste comme ça, qu'à l'occasion on aurait pu aller prendre un verre histoire de, comme ça, de, 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 de discuter. <rire> voilà, c'est enfin
3: pour, pour, pour faire connaissance. Hein, c est, c est... Je vous propose ça comme ça, mais je... enfin, si jamais vous avez du temps euh,
0: et que ben, parce que il euh, y a la musique, mais euh... enfin, c'est comme vous voulez. Mais voilà, <rire> je... voilà à l'occasion.
1: Voilà. Je... Vous avez du temps. On pourrait commencer le, le, le cinéma de David Beau avec
3: euh, avec ça, peut-être. Regarde, Non. Ah non. J'ai cru voir la Dolce Vita, je sais pas si c'est ça. Là. Non, je reconnais pas, ça fait italien. Ça ah. fait italien, ça fait pas spécialement Morricone ou alors c'est Morricone. Non, d'accord, on est d'accord. C'est Herbie Hancock. Ah ouais, ok, d'accord c'est la bande originale ah. de Blue ouais de Blue je vois la séquence ouais ouais je m'en rappelle euh, je ne sais euh, le cul, moi j'étais posé cette BO bah ben, il y a les Birds aussi ou les Yardbirds non les Yardbirds qui apparaissent et tout je crois qu'il y a plusieurs sources et tout ça oui oui je m'en rappelle à peu près de la, la scène c'est étonnant quand même Enfin, Herbie Hancock, euh, Antonioni euh, à l'époque Ouais, mais le casting il est international Tout est, déjà, on est dans des, des gros des gros niveaux de... C'est pas le truc le plus... Quelque part je trouve presque plus étonnant Herbie Hancock qui fait euh, Death Wish euh, le, un le Charles Branson, là euh, Avec le recul sur le moment, ça devait pas être si étonnant D'ailleurs, avec le recul, ça fait presque plus bizarre à voir quoi. Bon, est-ce que c'est bien pour commencer le, le cinéma de David Blow Blow up oui. Ah parce qu'il y a Blow dedans putain <rire> Non c'est vachement bien ceci étant moi c'est avec Blowout que j'ai découvert Blowout de, qu de Palma euh, qui est le remake en fait euh, avec vraiment une, une différence fondamentale mais que j'ai vraiment vu en salle à 13 ans 12 ans même c'est interdit moins de 13 ans etc euh, et c'est bien plus bon, bien plus tard hein, dans l'adolescence quand même mais enfin j'ai vu le Blowout de Antonioni donc je reste plus attaché au Blowout de, de Palma qui est très différent sur plein de niveaux mais la grosse différence et c'est assez passionnant c'est que le Blow up, c'est sur l'image, sur la photo, sur la photo, et blow out de, de Palma, c'est sur le son.
1: C'est la prise de son avec, ouais. euh,
3: avec comment il s'appelle, John Travolta. Travolta
1: hein, qui assiste. Les deux les deux films ayant euh, une, un meurtre euh, mm. euh, en parallèle.
3: Avec tout le, et ça vient parallèle réellement. et d'un côté c'est la photo il est en train de photographier une modèle et, euh, et derrière on voit qu'il y a un meurtre qui est en train de se passer mais c'est quand il a grandi les photos qu'il le découvre dans l'autre il est en train de prendre du son des sons extérieurs des sons de bruit et euh, d'un coup fantastique, ouais, ouais, voilà il y a un accident qui en fait l'accident n'est pas un accident c'est un meurtre aussi mais ça lui il y a que lui qui pourra l'entendre quand il reconstituera la bande
0: Jesus Christ.
3: C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est pas des remakes purs et durs au sens remake, c'est beaucoup plus intellectualisé que ça. Comme, euh... enfin tiens, je prends la même idée mais je la mets, je la mets un peu ailleurs. Et je me demande ce qu'Antonioni d'ailleurs devait penser du du de De Palma. C'était du Dopalma Palma hyper lyrique, enfin c'était beaucoup moins de bon goût que Antonioni, mais euh... enfin je préfère De Palma de toute façon à Antonioni. Donc on partir de là. Oh, oh de toute la génération. On va dire que j'ai quand même un peu grandi avec et qui mal. Euh, ou mon grand frère peut-être plutôt parce que j'ai pas vu leur début, j'étais beaucoup trop jeune, mais toute la génération Nouvelle Hollywood, euh, et surtout tous ceux qui sont plus ou moins Italo mais qui ont des noms d'ITalo, euh, les deux que je préfère, c'est clairement de Palma et Chimino, quoi. Beaucoup moins. Mais c'est aussi parce que tout le monde les encense, on joue toujours le jeu. Euh, on détend toujours le truc, mais c'est vrai que Coppola, je vois des scories. Alors il y a des super films. Généralement, je préfère les modestes, les films modestes de Coppola, mm -hmm. euh, Tucker ou euh, ou Rebel Fish ou des choses comme ça que les que les gros les grosses machines. Mais c'est parce qu'on en fait des caisses sur les grosses machines aussi et Scorsese aussi. Je trouve plein de, de ratages dans Scorsese. Donc je suis beaucoup plus passionné par De Palma. Il euh, y a vraiment des films que je trouve vraiment géniaux quoi. Et toujours aujourd'hui, les derniers je les ai pas vus. Mais Femme Fatale j'adorais par exemple. Ah oui. Ouais ouais, je trouve ça vraiment fun Femme Fatale vraiment. C'était... Euh, euh, la, la mise en scène des scénarios était puissante, c'était très mauvais goût, par ailleurs. Et, et Chimino, qui bon, est complètement mythique pour moi. Quoi. Et quel vrai... Bon, attends, ça commence à savoir, mais quel vrai maudit d'Hollywood, Scorsese et Coppola, c'est rien comparé à, à Chimino. It has been called the most controversial motion
2: picture of its time. It is the most talked about and written about film of the decade. Now, from the director of The Deer Hunter, United Artists presents... Michael Cimino's Heaven's Gate
3: Class of Seventy Friends, Parents.
2: Relations of the class of 70, I now introduce your class orator, Mr. William C. Irvine.
1: Aujourd'hui, c'est David Blau qui vous fait son cinéma. Pour les, les auditeurs qui ne, qui ne te connaissent pas, qui écoutent pas Radio Nova, euh, qui, qui ne sont pas allés aux soirées Respect, qui étaient des grandes soirées dans les années 90 et qui continuent,
3: euh, même euh, jusqu'à aujourd'hui, d'exister, euh, qui es-tu, David <rire> ben, Je suis tout ce que tu viens de dire. Et euh, aussi, j'ai fait une bande dessinée qui s'appelle Le Chant de la Machine, qui traîne quelque part ici, en plusieurs, qui est, qui est sur liste avec euh, un, mon ami Mathias Cousin au dessin, et plus que le dessin, d'ailleurs, et... Euh, et euh, qui est sorti en fin des années 90 à une époque où il y avait très peu de documentation disponible il y avait eu internet balbutiant donc euh, absolument on faisait des portraits de David Mancuso sans avoir de photos de lui par exemple donc on et c'est ressorti à... Il vient des ponts de la musique aussi de la house ouais, music.
1: Ouais. non mais c'est vrai ouais. que on, 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 cette émission brasse à la ouais, fois ouais. des gens bah, des portraits euh, de, de... du siècle dernier et, et, à la
3: fois, et à la fois des,
1: des générations
3: ouais. disons que quand on avait vu Guy Delcourt qui est l'éditeur de Delcourt, quand on lui a dit qu'on allait lui, lui raconter l'histoire de la house ou de la techno et nous-mêmes on s'est surpris à ça quand on a commencé à travailler dessus, hein. mais euh, en fait compte le volume 1 s'arrêtait en 87 il s'arrêtait avant que ça démarre véritablement, Donc euh, parce que les traces donc remontées dans les années 70 dans la disco, les premiers DJ, et le premier un peu de toute cette scène c'est David de Mancuso. Qu est Car... la première BD en fait sur, sur, sur cette scène-là. Oui, ou... ouais, j'en vois même, pas. enfin j'en ai un d'autres qui sont sortis, mais je pense pas qu'il y en a d'autres. Enfin il n'y a pas besoin d'avoir 47 BD sur le, non plus, comme... <rire> sur le sujet. C'est pas, tu vois. Euh... Oui, oui. Voilà. Pas... Bon, disons que dans le truc premier, c'était aussi très très proche de tout ce qui pouvait se faire en, en biographie, en BD, en, en autobiographie ou en... ou en détournement, des trucs de ce que faisait l'association et tout ça. Donc on était vraiment... Chaque chapitre est différent dans le traitement, donc ça je pense que c'était assez précurseur, mine de rien. Et à la fois c'était notre première BD, on était des gamins. Non, enfin on était des gamins, on avait euh, pas encore 30 ans quoi. Et, euh, et c'est ressorti il y a trois ans chez Manolo Santis avec les Daft qui ont fait la préface, et là ça va ressortir à nouveau normalement chez Dargo, avec euh, via le film Eden. Dont on va on reparlera un tout très bien. Petit peu, voilà plus tard,
2: voilà. Tiens, voilà.
3: Non, bah je suis un, un né en 1970, parisien né à Paris, et euh, c'est à dire que je connais pas bien ma ville comme un tout parisien né à Paris. Paris est plus un petit village euh, que euh, j'ai toujours sidéré des, 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 des gens qui viennent vivre à Paris plus tard après l'adolescence. Que l'adolescence c'est pareil, tu, tu, tu débarques de province à 13 ans. Tu, parisien euh, tu vas devenir parisien mais après ils ont des gens des vues beaucoup plus larges de paris en ignorant des coins complètement et toi bah, quand tu as grandi moi j'ai grandi dans le 13e arrondissement euh, mon périmètre c'était 4-5 stations de métro j'allais pas plus loin quoi donc la rive droite c'est un truc que je connaissais euh, que j'ai connu beaucoup plus tard sentez-vous que vous faites partie d'une rive la vôtre oui vous faites corps avec elle
0: oui je sens que je fais partie de la rive droite d'abord parce que je suis vraiment très habituée alors, toujours lorsque je fais dans la rive gauche, c'est quelque chose de nouveau, si vous voulez. Je ne me sens plus chez moi.
1: Et vous Moi, non. pas tellement, non, je ne me sens pas. Parisien, peut-être. J'aime beaucoup montrer la rive gauche comme si c'était ma rive aux gens à qui je visiter Paris, et la rive droite aussi, parce que c'est très très beau par moments. Mais... Vous n'aimeriez pas y vivre Oh non, pas du tout. La rive droite, c'est vraiment un voyage à l'étranger. Enfin, on n'y va que pour voir des films en version originale.
3: moi c'est le vrai Paris en fait alors on peut dire vrai Paris vers Montmartre Clichy tout ça mais euh, c'est sûr aussi mais disons qu'il y a un truc je me sens bien dès que je, ret... je suis là je suis... je suis au début de la rive droite mais je me sens bien dès que je retraverse la Seine que je vais vers Maubert Mutualité que je vais vers des endroits comme ça et là j'ai l'impression de... de retrouver un peu c'est plus touriste moins les branchés moins les gens de notre âge qui essayent de s'en sortir de machin c'est plus laid back et je... ça, me fait... ça me fait du bien
1: et la famille Blo est parisienne aussi Non, non, euh...
3: non, ma mère Paloc, famille d'accord compagnard. Ouais. Et mon père, euh, il est né à Paris. Oui, il est né à Paris, mais là, il, a, il est né à Paris, oui, il est parisien. Parce que je regardais l'étymologie
1: niveau Blo, mmh. euh, je voyais que c'était un nom de famille breton. Alors, ah ouais. alors qui signifie mou, sobriquet d'un homme indolent, ce nom a pu représenter aussi une contraction Pourquoi de belot, dérive de belle, désigne
3: un homme beau et agréable. Très bien, et de quoi au début c'était quoi Indolent euh, Mou ouais, et bah, indolent. Ouais. Ouais, bah. Bon, oh, le, le deuxième est mieux. Eh ben, euh, d'accord. Blo,
0: un nom qui se jette plus qu'il ne se prononce. Blo, quatre lettres que l'on souple et qui s'éteint aussitôt. Blo, c'est un nom qui se gobe comme une huite. Oh, c'est... fait-il. Ah, je ai assez d'être ridiculisé. Mais monsieur, je m'appelle Blo. Blo Paul Non, Blo Jean. Ah, bah très bien. Je m'appelle Blo, je le
2: prouve et j'en suis fier. Et c'est bien, monsieur. Et je ne veux pas être gobé comme une huite. Ah bon, moi aussi je m'appelle Blo. Oh, 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 Tous Tout est monsieur oui. Vous...
3: Est-ce que la famille Blue allait au cinéma
1: Évidemment. Euh,
3: la famille non Moi je suis le dernier enfant de ma famille Donc euh, on va dire un peu que mon père Il va avoir 40 ans quand je suis né Et je pense que euh, ces trucs là Il les a fait plus ou moins Pas énormément d'ailleurs Avec mon frère et ma soeur Qui sont plus âgés mais... Donc j'ai pas beaucoup de cinéma Petit avec mes parents Mais euh, mon frère par contre Était énorme cinéphile Mon grand frère qui a 9 ans de plus et il avait moi j'avais 6 ans il avait l'affiche de Mean Streets dans la, dans la, de Taxi Driver plutôt mais par contre c'est marrant parce que maintenant ça fait cliché de voir l'affiche de Taxi Driver mais t'imagines que l'avoir en 77 78 et tout ça c'est autre chose et, et voilà j'ai grandi aussi avec cette affiche là quoi, avec De Niro
2: May 10th Thank God for the rain which has helped wash away the garbage and the trash off the sidewalks I'm working long hours now 6 days a week sometimes 7 days a week c'est un long hustle, mais ça me tient vraiment occupé. Je peux en faire 3, 3,50 par semaine, parfois même plus quand je le fais hors de l'échelle.
3: Même si ce n'est pas un mythe pour moi de Nero spécialement. D'ailleurs, j'ai repensé, je vais te faire un parenthèse. Un de mes films peut-être mon favori, c'est l'étude d'une fois en Amérique. Et à la fois, j'ai aucun... Attraction, affection particulière pour De Niro, ce qui est marrant parce que c'est le rôle principal de ce film, donc c'est assez, assez drôle. Quoi. Mais c'est dans
1: ce film-là uniquement
3: Non, il y a, a plein de films que la je la trouve la bien, mais, la... La... mais bien sûr, évidemment. Mais euh, bon, il y a fait quand même énormément de merde qu'on rabaissait. Euh... Et, et non, peut-être que c'est aussi. Hein... Alors, si on était tout le peut-être qu'il y a. Un, c'est peut-être parce que Léon et Morricone écrasent tout euh, en, en puissance de ce que ça t'évoque les autres sont des objets, quoi.
0: From here on we establish the shared funds of the gang. They belong to all of us together and to none of us alone. And we solemnly swear to put in 50% of everything we make. Agreed? Agreed. 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 I
2: want to take another peek.
3: Et puis aussi, c'est peut-être... Ouais. Peut peut-être, peut-être, peut-être. C'est un des trucs que j'aime bien dans de titre phonémique, c'est que personne n'est vraiment un héros. Et lui-même est un salopard, un, un violeur. Enfin, et et peut-être que justement, tu n'as pas trop d'affection pour le, le personnage, mais tu as de l'affection pour... Enfin, sauf quand ils sont petits, en fait. C'est quand ils sont petits que tu as de l'affection pour eux... Tu, euh, tu l'as vu à quel âge, Je l'ai vu aussi à sa sortie. Ça, c'est un sacré... En fait, quand même, les plus gros chocs, c'est souvent des films que tu as vu à ta sortie au cinéma. Bon, il y en a deux ça, et surtout l'année du dragon de Chimino après.
0: Jackie Wong, a piece of Chinatown history,
2: passes with him. This is Tracy Zhu, WKXT News, Street, Chinatown.
1: Pour toi, c'est à cette période que tu, que tu, que tu dirais que c'était grand choc de cinéma, pas avant.
3: Non, 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 dès, dès que je vais au cinéma, dès 12 ans. Genre Conan le Barbare de John Milius, euh, Blow Up, c'est pas beaucoup plus tard, hein. L'arnaque, quand j'étais tout petit euh, avec là, mon frère et ma soeur, mais je comprenais rien. Mais j'en ai vraiment des souvenirs. Bon, après, vraiment, le film qui m'a scotché, et tous les, films, tous les films, je viens de te dire, m'ont scotché. Hein, mais peut-être celui, l'année du Dragon, j'étais plus âgé, c'était plus facile. Je l'ai vu le mercredi, je suis allé le revoir le vendredi, quoi. Bon, mais ça, à 12 ans, je pense pas que tu peux imposer forcément à tes parents d'aller à 16 ans, tu y vas seul avec des amis, c'est différent. Go! y a des acteurs auxquels tu euh, t'identifies tu, euh... Enfin, en fait, je sais pas si je m'identifiais, mais je dirais un peu, un peu les personnages. Et je dirais Mickey Rourke dans L'année du Dragon, quoi. Mais c'est pas Mickey Rourke, pareil, que je m'identifie particulièrement, quoi. Mais Mickey Rourke dans L'année du Dragon, ouais. Et encore dans la ligne du Dragon, c'est ce qui est intéressant. Tu t'identifies un peu, Mikero, tu t'identifies aussi à, à son ennemi, John Lone. Les deux ont une classe incroyable, quoi. Et peut-être John Lone encore plus, l'asiatique. qui lui a Alors les deux ont très mal vieilli, tiens, d'ailleurs, c'est super étonnant de voir. Rourke, alors Rourke c'est intéressant parce qu'ils l'ont vieilli dans le film, le rôle ça devait être Eastwood ou Newman, tout ça, ils l'ont tous refusé, donc il a pris, on l'a essayé de le vieillir de 20 ans, alors déjà tu compares avec ce qu'il était 20 ans après dans la vraie vie, enfin pas de 20 ans, de 15 ans, on lui a mis des cheveux gris et tout ça, donc en fait il est vraiment super beau parce qu'il a le côté euh, quarantenaire, beau quarantenaire, n'est-ce pas, et à la fois euh, c'est pas vrai, il est pas, enfin il est pas si jeune mais il, euh, je pense qu'il doit jouer un mec de 50 ans et il doit avoir 30-35 ans parce qu'il a commencé à 7 heures. Euh, et l'autre John Lone, lui, par contre, c'est l'asiatique euh, super clean et tout. Et John Lone, tu le vois, même 3-4-5 ans après, il est dans le dernier empereur. Enfin, ça pareil, Et là, tu l'as vu, le dernier film que j'ai vu, c'était Rush Hour. Et il a une tête, putain, mais c'est dingue, comment il s'est fait amocher ou refaire, je sais pas. Rour on n'a pas besoin d'en parler, quoi. Ouais. <rire> Donc, et, et Chimino, qui dirigeait tout ce monde, c'était une catastrophe aussi, quoi. Et <rire> la fille, qui je crois était la meuf de Chimino, Ariane, qui est la meuf de Michael Rourke dans le film, qu'elle qu n'a jamais joué, qui était un monnequin, qui n'a jamais joué après. No, okay, 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 okay.
0: I just spent all afternoon here, making love with my boyfriend. I can't. So why'd you invite me here? What year are you living in? We're not in the back seat of some car to drive in. You don't have to get your money's worth. Well, so who is he? What's his name? What is he rich? You want to know if he's Chinese, right? That's what you want to know. So ask it. Yeah, that's the question. So why don't you answer it? What does he do? He plays tennis and golf and uh, goes out sailing on a yacht. You're acting like a child. Well, a great man is one who in manhood still
1: keeps the heart of a child. Est-ce qu'il y a des actrices justement
3: dont tu es tombé amoureux aussi adolescent Ah oh, ouais, j'y en avoir plein. Enfin alors là, mais c'est putain. Bah, je kiffais beaucoup et Laura Claverne dans Diabolomante de Diane Kuris. Euh, j'étais pas Sophie Marceau. Euh non mais je veux dire j ai, j ai, je trouve Sophie Marceau débile, bon par ailleurs mais je l'ai jamais trouvé aussi belle que ces temps-ci, depuis dix ans alors que vraiment j'ai pas aimé Sophie Marceau plus jeune alors que j'ai vraiment grandi avec elle, la boum, énorme.
2: Comment tu la trouves Le rock génial Comment tu la trouves toi Oh j'aime pas les rousses Mais non, Fic que... Ah ouais ah, Amour. Quoi? Il y a un grand amour! Tu parais que tu vachement mordu? Quoi? Joël? Je te dingue! Joël, c'est une minette, elle est moche, elle est con, elle est débile! Avec sa voix de mongole là! M'jute-toi! 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 30 secondes, 30 secondes!
1: On fait un quart d'heure américain, ok? Ah ouais.
3: Vers 14-15-16 ans, 14, ans j'étais hyper cinéphile, même si je n'allais pas voir forcément beaucoup de films. Je me forçais à. Enfin, pour moi, euh, j'allais voir Tarkovsky comme j'allais voir un machin. Je suis devenu beaucoup plus snob et, et laissé aller après. Jamais je m'infligerais un Tarkovsky ou un truc comme Alors ça. C'était de la
1: pause, tu crois une Ah non, pas façon. du tout.
3: C'était vraiment de la curiosité d'aller voir. Je suis allé voir Stalker à 14 ans et Nostalgia à 16 ans. Souvenir fun, première. Euh, parce que maintenant, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu un peu n'importe quoi, mais fête du cinéma. Première fois, moi c'est ma génération aussi Donc 85, 86, tout comme ça Je me rappelle qu'on a fait plein de films dans la même journée me rappelle de deux, Nostalgia et Terminator Mais on s'en est fait deux autres C'est-à-dire dans la même journée, on s'était fait quatre films à courir un peu partout quoi. Et euh, c'est drôle d'imaginer la patience Que tu peux avoir, le truc Pour se taper déjà quatre films dans la journée comme ça Mais Nostalgia en plus de Tarkovsky Excusez signorina ma
0: russo, che cosa fa? Il poeta.
2: Scrive Il
0: écrit la biographie d'un
2: that terminator is out there it can't be bargained with it can't be reasoned with it doesn't feel pity or remorse or fear and it absolutely will not stop ever until you are dead
3: à partir de là je suis devenu assez cinéphile vers 15-16 ans donc j'en rappelle et c'était assez cool j'ai vu tous les alors tous les premiers euh, d'ailleurs j'ai fini par détester tous ces cinéastes après parce qu'ils ont été reconnus par tout le monde mais c'est assez drôle euh, pas le premier Lynch parce que c'est Razorhead et j'avais 6 ans mais, euh, mais Lynch des on va dire des poubelles Velvet parce que là ça, ça, ça se construit euh, tous les Jarmouches peut-être pas si, mais Stranger of Paradise a inclus, quoi tu vois, aller au cinéma, je me rappelle aller tout seul aller voir 100% des frères Cohen en me disant putain c'est Blood Simple, ça a l'air bien euh, euh, et quel autre mythe comme ça de, de cette époque tu vois ces mecs, Tim Burton, moi des oui moi ce que je préfère chez Tim Burton c'est le oui Pee des Peewee j'étais là à me dire putain c'est génial hein, ce qu'il est en train de faire quoi drôle parce que tu suis vraiment une espèce d'acuité, mais c'était pareil en musique d'ailleurs hein, d'acuité du dernier truc qui vient de... et tu vois tout de suite bien le talent de, 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 de certains quoi. et la... c'est marrant parce que tous les noms que je viens de citer donc Tim Burton, euh, bon je déteste pas tout hein, mais enfin bon euh, Lynch c'est devenu insupportable plus les fans de Lynch d'ailleurs que Lynch lui-même et encore des bons films après mais quand même, pas exagéré euh, Jarnouche pareil et tout ça, les seuls qui, qui ont tenu la route plus ou moins bon an mal an mais c'est quand même les frères Cohen quoi ça, ça reste assez impeccable, ça reste plus modeste que tous les gens qu'on vient de citer, quoi. Je sais ce qui se passe. Comment
0: expliquez-vous Eh bien, be peut être que dans, vous savez, dans Excuse Chaba...
3: Excusez-moi, excusez-moi,
2: pas le point, dans ce monde, Larry. Je peux voir que c'est subtil, c'est clever, mais at the
0: du jour, est-ce convaincant
2: Eh bien, oui, c'est convaincant,
0: well, well, yes, c'est une preuve. C'est la mathématiques. Non, excusez-moi, me, mathématiques is the art of the possible. I don't think so. The art of the possible, that's... I can't remember, something else.
2: I'm a serious man, Larry.
0: I know that, so if I've got it wrong, what do so I- It's so simple. See Marshak. I know, I wanna see Marshak, I wanna see Marshak, because... I fucked
2: your wife, Larry. I seriously
0: fucked her. That's what's going on, you
2: see Marshak!
3: Par contre, voir, et c'est souvent pareil en musique, et j'admets que c'est une forme de snobisme, mais tu peux pas y faire grand chose, voir qu'ils sont devenus. Parce que ça les conforte dans un truc, et, et voir que tout le monde va reconnaître Tim Burton, euh, Ferrara, euh, Almodovar, euh, Lynch, euh, et, et bon, on en fait des caisses des fois sur ces gens, et je les ai. <rire> enfin, moi, je les ai pas soutenus, mais, mais je les ai suivis dès le début, et tu les prends juste plus modestement chacun, ou alors tu te fais un énorme choc avec Blue Velvet, et t'es bien obligé de voir qu'après, c'est un peu tout le temps le même film, alors que les. Lynch tu vois t'as les trois premiers films n'ont rien à voir avant que son univers il le trouve et le meilleur c'est à qui est au tout début qui est complètement alors Lynch je le retrouve après je le retrouve avec euh, Twin Peaks le film que je trouve incroyable parce qu'il est complètement pareil quoi. Euh, mais j'aime pas Sailor le -là, du tout j'aime pas euh, je sais plus quoi là et je retrouve Amuland Drive retrouve une histoire vraie parce que c'est différent mais après on en fait des casques
1: mais c'est souvent la théorie des artistes c'est des, 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 10 ans euh, oui. où ils ont une, créati une créativité, créativité folle ouais et c'est vrai que, que ça se tarie souvent en fait, c'est et pas et parfois après dix ans, quinze ans après. On se retrouve avec euh, avec des, des, des mini chefs d'œuvre ou des choses qui vont vraiment qui vont aboutir à des choses incroyables. Bien quoi. sûr,
3: mais là en fait, tu parles, c'est plus l'accueil qu'on en fait qui, mmh. qui, qui, est, qui est vraiment insupportable est à un de moment. Devenu quelque chose
1: de complètement.
3: Euh, ouais, puis c'est puis euh, oui, c'est trop gros quoi. Lynch, tout le monde a cité. J'adore Lynch, j'adore Lynch. Bon, ça fait ça fait voilà.
1: toi, il ne l'aime pas ailleurs pendant trois. Heures. Oui, par
3: exemple. <rire> Et puis c'est cliché quoi. Tu peux aller. Bon, ça va. On a on a vu ce qu'il avait à dire. On peut s'ouvrir sur d'autres
0: choses quoi ouais. aussi. I thought I heard a stranger. We've got chicken tonight, strangest damn things. They're man-made, little damn things, smaller than my
2: fist, but they're new. I'm Bill. Hello, I'm Henry. Are you Henry? <laughs> yes. A girl named Mary called on the payphone. phone, said she's at her parents and you're invited to dinner.
3: Est-ce qu'il y a des films qui t'ont donné envie d'être journaliste Non, mais suivre tout ça, donner envie, comme la musique ou la BD, moi, je... Tu
1: t'en as envie de rencontrer les gens qui, qui fabriquent ces films, ou les gens qui en parlent, ou les gens qui...
3: Ouais, euh... je pense que... Non, y a pas des, je ne pourrais pas te citer des films particuliers, mais euh, toute l'histoire autour m'intéressait, évidemment. Mais hein. je ne faisais pas trop de différence en fait, entre cinéma, BD et, et musique, qui sont les trois domaines que je, je pouvais affectionner le plus. Quoi. Comment t'es devenu journaliste euh, un peu par hasard hein. d'ailleurs ce que je suis journaliste c'est déjà une bonne question que je peux me poser quoi parce que j'ai pas de carte de presse j'en ai jamais eu je me sens plus mercenaire hein, de, de choses variées euh, qui ont rapport avec l'artistique que véritablement journaliste quoi.
1: mais quand les gens te posent cette question du qu'est ce que tu fais est-ce que tu réponds je suis journaliste ou pas
3: quand il faut simplifier le propos oui largement donc euh, si c'est une douane ou machin d'ailleurs c'est pas forcément le meilleur truc à dire à une douane mais euh, bon oui mais à la fois euh, c'est voilà quoi oui quand il faut simplifier le profond oui mais je me sens pas du tout euh... soit à la radio je suis plutôt présentateur que journaliste enfin je suis journaliste mais je suis plutôt dans la présentation soit journaliste je suis critique, je suis chroniqueur, je suis ambianceur, je suis intervieweur, je suis machin, mais jamais je fais une enquête. On va pas me pousser. Jamais j'ai filé un coup de fil pour vérifier une information, de que machin. Enfin, tu vois, je sais pas. Donc, euh, s'il y a un minimum d'estime du métier de journaliste, je peux pas non plus dire que je suis journaliste, quoi.
1: Mais quand tu as commencé à travailler en 92, je crois, à Radio mmh. Nova, et puis enfin, aussi tu as, as écrit des articles, mmh. de toute façon, mmh. donc à un moment tu as, as fait du travail journalistique, non que Tu considères oui. vraiment
3: comme une aventure humaine, ouais. plus qu'un un travail Oui, oui, oui. oui. C est, c est, c est quand même, ça reste un problème jusqu'à aujourd'hui avec Nova ou d'autres interlocuteurs, c'est quand même difficile de me faire des, faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Euh, euh, voilà, quoi. Donc ça, tout, tout le temps, il y a une envie de faire un truc, quoi. Ouais. La plupart des articles que j'ai faits, j'avais envie de les faire, quoi. Il y a eu quelques trucs, je me suis torturé, mais bon, voilà T'as des codes de journaliste, bien sûr. Bon, tu fais un angle, t'angle les choses, mais je le faisais déjà dans mes rédactions à l'école. Enfin, j'ai lu de la presse tout le temps aussi. C'est plus de l'imitation, la radio. Je me suis jamais dit j'aimerais faire de la radio. Enfin, j'ai dû me le dire, mais c'est pas euh, papa, maman, je veux faire de la radio. Mais j'écoutais la radio énormément, je lisais la presse énormément. J'ai une amie vers 15 ans qui m'a dit Ouais, je devrais bien faire journaliste, ça serait idéal pour toi, mais je me posais tellement pas la question. J'ai fait des études d'histoire après. Un tout petit peu un hein, dog mais bon c'est vrai que c'était ça ou l'être dans le truc que j'aurais fait donc je serais peut-être quand même arrivé à faire un, un truc assez proche du journalisme par contre ce qui est le plus intéressant c'est euh, enfin c'est si il se trouve que ça s'est passé par la musique mais ça aurait pu passer par là et puis ça m'a amené à faire des soirées, à faire plein de choses qui ont été enchaînées du fait que je me suis mis à travailler à Radio Nova vraiment alors que j'avais rien fait avant et je suis rentré là-bas sans piston, sans rien, par hasard Radio
1: Nova a 25 ans elle est née à Paris à l'époque des radios libres au tout début des années 80 quand la bande FM était encore un terrain à conquérir depuis les réseaux et les radios commerciales ont investi largement le territoire mais Radio Nova est toujours là, avec des fréquences un peu partout en France son ambition est de proposer une programmation libre le reportage de Thierry Samfler et Romualdra
0: 25 ans de musique
2: 25 ans de découverte
0: Maé Nova 25 ans
2: 25 ans
0: Et toujours libre
1: Sur la célèbre terrasse qui domine tout l'Est parisien Les antennes de Radio Nova Dans les années 70 ces pirates, comme les appelaient les policiers à leur trousse, cherchaient à casser le monopole de la radio. C'est normal, vieux. Renvoyer
3: l'ascenseur, c'est le meilleur moyen d'écraser
2: le petit individualisme à la con. Je montais sur les toits pour poser une antenne à mât en 78 sur la bande FM. Il y avait France Inter, France Culture, France Musique, FIP, et le reste de la bande FM, ils faisaient ça. Pff. Aujourd'hui,
1: Nova n'est pas du tout dans la nostalgie. Une nouvelle génération s'affaire dans les studios, attirée par Nova en réaction à la platitude qui règne en maître dans le paysage radio. La bande FM, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Il y a des, les radios, elles tournent avec 300 titres, on entend toujours la même chose. C'est pas être passiste que dire que c'est une catastrophe, ça l'est quoi, aujourd'hui il se passe plus rien sur la bande FM. Ah mais c'est la maison du bonheur ici, tout le monde rigole tout le temps Cette bonne humeur pourrait presque paraître suspecte, mais il est vrai que Nova a servi de matrice à toute une génération d'animateurs devenus célèbres depuis. Radio
2: Nova, c'est toujours pas vrai.
1: Qu'est-ce qui a changé entre les années... Parce que voilà, il y a eu un... Tu as commencé à Nova dans en les... dans 92, je crois. Mm -hmm. Tu as, as, as fait quelques années de radio à Nova à cette époque-là. Tu t'es arrêté, tu t'as repris il y a quelques années. Mm -hmm. Qu'est-ce qui a changé entre l'époque de Nova des années 80, du début des années 90 à celle d'aujourd'hui
3: Alors, je... bon, je rentrerai pas dans le truc il euh, n'y a plus Jean-François Bizeau ou des trucs internes, même si pas mal de gens euh, étaient là avant aussi. Euh, non, juste deux trucs qui me font rire, mais c'est pas qu'à Nova que c'est différent. Quand tu... Des fois, je me fais ça... Ah, avec ma petite tête, ma petite imagination, des fois, si je m'ennuie, je m'imagine un peu, tiens, je, serai, je reviendrai des années 80 et je débarque là. C'est T'as deux choses, t'as plus de fumée, t'as plus de téléphone. C'est le truc le plus délirant. Les gens sont en portable, qui est beaucoup moins... Euh et des ordinateurs, évidemment, partout. Mais ça, Nova, on, on, j'avais les débuts des ordis. C'était pas impossible qu'il y avait déjà un ordi sur la table. On écrivait plus, il y avait des stylos plus. Mais ça, c'est encore un détail. Les deux premiers trucs, tu vois. Bon, la fumée, évidemment, la clope a disparu. Mais surtout, le bruit du téléphone. Parce qu'à Nova, à l'époque, il y avait deux standardistes. C'était non-stop. Tout passait par le téléphone. Et là, c'est super drôle. 90% c'est des mails. Enfin, tu le plus grand monde, en fait. Ouais. Moi, personne ne m'appelle sur ma ligne que je ne connais pas le numéro etc, etc quoi. donc ça ça a vachement changé alors, alors cinématographiquement c'est typiquement un on commence à valoir d'ailleurs tu vois dans Mad Men euh, qui a vraiment joué là-dessus bon pas le téléphone mais la clope l'alcool mais euh, tu ferais les hommes du président euh, Je euh, bah ça ouais tu vois <rire> les hommes du président aujourd'hui euh, c'est plus du tout le ouais. voilà quoi et alors quelque part c'est moins de bruit il y a des parties avec, euh, avec Scorsese qui a fait tout un truc à sur les
2: portables il ouais, enfin, ouais. y a d'autres après ouais. voilà il y a d'autres mmh. esthétiques mmh. euh, d'autres notre mmh.
1: époque mais c'est marrant ouais. que c'est ça
2: qui te...
1: de Radio Nova, qui vous fait son cinéma. Quelles ont été les grandes rencontres bon, J'imagine que Jean-François Bizot, il y, a, mmh. il y a un personnage assez, assez en haut couleur, on va dire. Mais mmh. Quelles ont été les grandes rencontres de ce, de, de, dans les années 90 euh,
3: chez Nova bon, Il y en a eu plein. Bon, déjà, il y a eu tous les gens, parce que ça, ça aussi c'est important, c'est sur l'électro. On est la même génération, quoi. il n'y avait pas vraiment une frontière entre les gens qui faisaient de la musique, les gens qui vendaient les disques, les gens qui étaient DJ, les gens qui étaient journalistes. Donc, je... tout ce quartier en plus et du 11 e arrondissement il y avait des disquaires qui étaient ouais. rue Keller ouais. Yvan Smag ouais. pouvait ouais. à la fois être euh, ouais. DJ et euh, ouais. vendeur c'est vrai ouais. dans vrai qu'il y avait une sorte de faune ah, bah, qui était
1: hyper, hyper ancrée dans ce bah, quartier-là il y, a, y, de, y de, avait Radio de, Nova au
3: roi du Faubourg-Saint-Antoine et puis tu avais euh, Rough Trade avec Smag Robotini euh et d'Eric Krug et d'autres et puis t'avais BPM avec Romain Beno et tout ça qui était le magasin historique de la house, et puis d'autres encore euh, et tu te croisais toute la journée, tu te croisais le soir tu te recroisais la journée et c'était un minuscule milieu et tout le monde était un peu à pied d'égalité quoi. Donc, euh, donc les grandes rencontres bah, j'en ai fait plein là Bon, commençait par les Daft évidemment puisque c'est devenu, S'il faut parler rétroactivement
1: Le dernier reportage d'Infomag aujourd'hui nous entraîne dans l'univers de la musique techno un univers en pleine ébullition signe révélateur en trois mois, deux jeunes parisiens ont vendu 400 000 albums dans toute l'Europe. Fini l'époque où la techno était essentiellement réservée à un cercle d'initiés amateurs de fêtes sauvages, de trans et de drogue. Tu les vraiment, euh,
3: tu les as rencontrés là, à ce moment-là Ouais, à travers une, dans une fête d'amis d'amis, à travers Sven Love, à la semble d'ailleurs. Ils
1: n'avaient ouais. pas du tout encore
3: sorti Ils, a, des, a, ils avaient sorti live, ils n'avaient pas sorti, euh, et que je n'avais pas écouté d'ailleurs. Ils n'avaient pas sorti euh, Da, Funk. da Funk, me, Thomas me l'a fait écouter un an avant, ou un truc comme ça, pas forcément un an avant, mais quand même pas mal de temps. Je trouvais ça fantastique, hein, je suis emballé hein, tout de suite. la musique à la française que l'on s'arrache dans le monde entier et qui se vend à des millions d'exemplaires de New York à Tokyo. La musique en question c'est la techno et les artistes français s'appellent Laurent Garnier, Daft Punk ou Stardust et s'ils disent de même qu'ils sont disque jockey il faut s'entendre sur le terme. Il y a une dizaine d'années les DJ se contentaient d'enchaîner les disques avec plus ou moins de bonheur. Aujourd'hui un disque jockey est un véritable créateur qui à partir de sons déjà existants, produit un morceau original de musique électronique, qu'il soit house, techno ou jungle. Et en la matière, les Français ont la cote.
1: Juste sur les soirées, respect un peu, parce qu'il y a comme une aventure qui a été, qui a été folle aussi euh, autour de ça, parce que vous avez commencé à faire des soirées house à Paris, et puis c'est devenu un succès phénoménal qui a, qui a voyagé un peu dans le monde pour finir à Hollywood, pour finir avec, enfin, dans un truc complètement dingo. Mmh. Toi, c'est un truc... Euh, alors c'est drôle ce que tu disais, je ne sais plus, j'avais lu une interview où tu disais, mmh. mais si ça n'avait pas été nous, ça aurait été quelqu'un d'autre.
3: Oui, mais ça, je le pense sur tout, ah, sur quasiment un peu tout, et j'aime pas trop le truc du génie aurait découvert, machin et bidule. Donc étais là au bon moment. Ouais, t'es là au bon moment, mais tu fais les Avec choses bien. l'envie qu'il faut aussi. Et, et l'envie qu'il faut, et tu fais les choses bien. Mais et peut-être qu'on y a mis une... Je sais pas, c'est la théorie du chaos, quoi. Est-ce qu'on a influencé influé le cours des choses Ouais, moi, je dirais que j'étais assez central entre la radio... Le... Mais quand même, il y en a d'autres. Enfin, il y avait une dynamique. Il y a cinq ans, c'était le tiers monde, ici. Donc, euh, s'ils veulent <rire> revenir à la situation du tire-monde, je parle ah non, c'est quoi cool. <rire> On s'est dit, bah ouais, bah tiens,
1: tous ces gens-là, on les connaît. Tous ces gens-là, ils sont en train d'être reconnus à l'étranger. Et tous ces gens-là, alors de Daft Punk à Dimitri, en passant par, euh, par Cam, par DJ Deep, par Schibert, etc. Tous ces gens-là, ils n'ont pas leur place dans les clubs parisiens à l'époque. C'était complètement absurde. On s'est dit, bah tiens, le mercredi, on va faire jouer tous ces gens-là. On a participé à toute cette vague qui, tout, tout d'un coup, est passé de, du truc branché euh, chez nos voisins euh, anglais, euh, allemands, ou wow. waouh. Aux à, et au Japon bien sûr On est passé un peu Qui a commencé à prendre en France aussi Là on s'y attendait pas du tout Et, euh, et du coup on, on s'est retrouvé dans la vague On l'a soutenu Et après tout le truc a pris vous n'êtes pas du tout rendu compte toi, à quel point ça allait, ça allait décoller cette histoire ou...
3: Alors, on ne s'est pas rendu compte à quel point ça allait décoller avant, la, avant la, le soir de la première, oui. Mais alors, dès le soir de la première, on s'en est rendu compte, quoi, hein. Donc, était au, au, au Queen. Au Queen. Ouais, 2 octobre 1996. Et 18 ans en octobre. Euh, <rire> le, 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 le soir de la première... Hein, c'était des... Qu'est-ce
1: qui mixait ce, ce soir-là Rosé euh,
3: Padilla, qui a euh, Café Delmar à Ibiza, qui était euh, le vieux, la légende, euh, Jeff K et les Daft. Donc, déjà... Bon. Gros lancement. Oui, mais à la fois les Daft étaient pas, pas du tout connus, hein, euh, sauf qu'ils étaient déjà connus de la Enfin, il y avait ce mouvement de 1000, 2000, 3000 personnes euh, qui allait faire. Euh, qu allait, euh, ça allait devenir le truc. Vous la retrouverez aussi tous les dimanches sur radio LG
1: de 18h à 20h pour leur émission. Top 3 des meilleurs morceaux. Tu le plus long de la
3: soirée. Bah, ça va Eh bien, ils ont 20 ans à peine. Depuis plusieurs années déjà, ils nous font découvrir le son garage new-yorkais à la sauce parisienne. Mais c'est avec vos histoires, j'ai attrapé la crêve, là Contrairement à ce que vous pensez, je me donne très peu, moi. Peut-être que maintenant, il faudrait vous ouvrir un peu sur des choses un peu plus modernes. Vous, vous bougez pas, mais les gens, de de C'est bon, va moi C'est beau,
2: la jeunesse. J'ai 34 ans
1: Ce qui est drôle aussi, c'est que souvent, quand je, avec, avec mes invités, j'ai tendance à dire euh, « Si ta vie devenait un biopic, euh, mmh. qui pourrait euh, jouer euh, le mec et qui réaliserait le film ouais. ?» Et ce qui est très drôle, c'est ouais. que ce biopic est en train de se faire. Ouais. Euh, on en parlait juste en début d'émission. C'est qu'il y a un film qui s'appelle Eden, qui, mmh. qui, est, qui est réalisé par Mia, Mia Hansen Love, ouais. euh, qui revient justement sur cette période, mmh. euh, sur, euh, voilà, entre l'avènement de la French Touch, euh, tous ces personnages qui, euh, qui, qui l'ont fabriqué. Euh, tu joues dedans Alors, mmh. Tu joues pas ton propre rôle quand non, même. Non. Euh, C'est un certain Vincent McCain, donc qui, qui est. <rire> qui a... J'ai un acteur en ce moment qui, euh, qui, ouais. qui représente beaucoup le, le nouveau ouais. cinéma français. Ouais. Euh, qui joue mon rôle. Qui joue ton rôle. Ouais.
3: Toi, tu joues un barman, je crois. Tu non, dit... non, non, ah, non. non Je joue le, pas patron, ça, un... ah, le patron. barman <rire> Je joue le patron de la coupole. Non, c'est quand j'ai Le lu... patron de la coupole, ouais, quand j'ai lu... Euh, qui dit au, euh, à Sven Love et Greg Gauthier, aux acteurs qui sont joués, censés jouer à Sven Love et Greg Gauthier, qui leur dit ça marche plus, le chiffre il est pas bon. En fait, quand j'ai lu le scénario, j'apparaissais dans deux des films de Mia comme ça. Donc, je trouve rigolo de me dire, tiens, apparaître dans les films de Mia... Donc ça me fait marrer parce que je la connais. Enfin, on peut en parler, mais je Alors, la connais.
1: Alors qui qui est Mia Parce que est, c'est pas quelqu'un qui est très connu. Non non non,
3: non. Du, personne n'est très connu dans l'histoire. Avant, avant Eden.
1: <rire> non, je... Bon, il y a quelques acteurs quand même qui, comme Vincent Lacoste, qui va jouer ouais. Thomas Mangalter, Je crois qu'il y a Laura Smith. Il y a quand même Et un Laura casting Seine, avec des gens elle, assez connus. Nicole
3: Fiché, euh, je ne sais plus son nom de famille. Je suis désolé. Euh, Greta ouais. Gerwig. Euh, oui oui. oui
1: mais c'est vrai que la réalisatrice en, en question euh, elle a fait des films plutôt d'auteur oui, euh... est... bah,
3: pour les gens qui sont pointus dans le cinéma ils, quand on, ils commencent à connaître son nom euh, elle a fait trois films euh, très euh, on dit très cahiers du cinéma mais enfin bon euh, voilà euh, Mia Hansen Love Mia est la petite sœur de Sven Love Sven Hansen Love qui est Sven Love un des premiers DJ enfin un des premiers deuxième génération parce qu'on est plutôt deuxième génération première génération il ouais, y, y a une génération avant moi on va dire Dimitri Paris Laurent Garnier Eric Rugg c'est peu d'âge de différence, mais c'est quand même, ils ont 5 ans, ils sont en cinquantaine. On est la deuxième génération, euh, donc Sven Love, c'était un de mes amis que j'ai rencontré à 22 ans, et c'était sa petite sœur, qui suivait euh, vraiment plus petite, donc elle a eu un décalage, mais qui découvrait les soirs à respect à 17-18 ans, et voilà, qui a envie d'en faire un film, et que je connais maintenant très bien, comme son frère. Est-ce que c'est un bon sujet de film, la French Touch, tu crois bah, le film est pas vraiment sur la French Touch donc à partir de là euh, non je pense que c'est pas forcément un bon sujet de film dit comme ça ça fait très biopic mais vrai. le truc est pas ça hein. c'est la toile de fond historique mais la... le film est sur Sven l'histoire vraie, romancée mais de Sven Love euh, tous nos prénoms sont changés hein. Euh, et c'est plus euh, le, le, bah, le parcours de quelqu'un entre 20 et 40 ans qui sait pas très bien ce qu'il veut faire de sa vie et, et de choses comme ça quoi. Hein. Ouais. c'est plus euh, et qui va vivre bah, la, la phase d'explosion et puis une phase qui est pas une phase descendante véritablement mais c'est que tu te poses pas les mêmes questions à 30 ans qu'à 20 ans il y a pas les mêmes facilités et tout ça donc, euh, donc voilà autour de ça c'est la French Touch mais en fait le film aborde vraiment qu'un groupe d'amis euh, euh, et c'est pas du tout représenté. Enfin, je sais pas si Laurent Garnier est cité, euh, si euh, euh, Cassius est cité, si Saint-Germain ici. Est... Enfin, tu vois, c'est pas du tout un film qui compile. Il euh, y a pas R ou Sébastien Tellier ou machin ou bidule. Il y a quelques personnages qui euh, qui étaient. Euh, Sven il connaissait les dafts depuis beaucoup plus longtemps que moi. C'était potes de presse de lycée, je crois. Euh, donc voilà. Donc il n'y aura pas d'adaptation américaine. <rire> a priori, non, 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 non. Mais par contre, Mia le, le, a. Ah, alors ça sera pas dans l'Arkansas, hein, mais elle a un, un, un following, parce que c'est en Amérique, un following réel chez les cinéphiles euh, outre-Atlantique. Ouais. Alors ça va
1: être un grand best-of aussi de, de, de musique électronique. Est-ce que est-ce que tu connais, est-ce que as participé aussi à l'élaboration de cette BO Est-ce qu'il y, y a un superviseur Comment ça s'est passé aussi
3: Non, ça se Mia, mais euh, mais c'est pas, ça va pas être un best-of du tout. Alors il y a des scènes un peu French Touch, mais c'est ça aussi qui va être assez drôle. C'est que ça, musicalement, c'est un film sur le garage c'est donc la, pas du tout du rock le, ce qu'on appelle le garage ça vient du Paradise Garage et c'est à, à New York et c'est un style vocal de house vocal très soul qui est vraiment très très loin de la techno en finalité et, et qui est plus proche du gospel et de choses comme ça et le film en fait met l'accent vachement là-dessus parce que c'était le style que Sven joue et ça je trouve ça assez cool parce que c'est pas du tout un film sur Bob Sinclair et c'est vraiment un film sur quelque chose de beaucoup plus roots enfin c'est une fascination de petits blanc avec notre vie Là, tu es chez moi, on a, des scènes ont été tournées ici, dans, dans cet appart, pour. Euh, de, voilà, mais qui est par des gens qui sont complètement inconnus du grand public que tu verras dans le film. Les, les vrais gens qui apparaissent dans le film, si tout est gardé au montage, c'est Tony Humphries, c'est Arnold Jarvis, c'est euh, La India, et c'est euh, Terry Hunter. Bon, bah, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'auditeurs là qui vont savoir qui sont ces gens-là. Et d'ailleurs, il n'y a pas un Français <rire> avec des Américains. Euh, et, et en faux. Personnages, à part les Daft Punk et les, les Nous Trois de Respect Sven, Greg Gauthier euh, Lionel Catalan ou comme ça tu T'as quasiment personne Qui, euh, qui sont connus
1: Touche à sa fin, David. Le temps des dernières questions. Dans quel film tu aurais aimé vivre
3: oh, pff, Je crois plein. Je crois que c'est très. Finalement, mine de rien, enfin, bon, à part le film tout glauque, mais. mais euh, enfin, tout glauque, oppressant, et ouais, tout ça. pas envie de vivre dans Halloween, quoi. Mais. Euh, dans plein de films, je crois qu'en fin de compte, c'est. Tu transposes. Ouais, finalement, c'est peut-être un truc euh, commun. Hein, peut-être 75% des films que tu vis, en fait, t'as envie de t'aimerais bien y être, bah, pas forcément y rester pour y vivre, hein. t'aimerais bien le traverser quoi, après c'est quelle époque, ça, ça, ça se reviendra à ça, à quelle époque t'as envie de vivre, mais bon, je peux pas dire que l'époque d'aujourd'hui est quand même vraiment, à la base j'évite de dire ça, parce que je pense que toute époque tu, tu, tu te retrouveras avec des travers, et, euh, je, peux, je peux me dire que les années 60 c'était plus beau qu'aujourd'hui, mais je pense qu'on se ferait chier, enfin qu'il y ait des problématiques, mais par contre, euh, c'est juste, tu reviens dans les années 60 assez rassuré sur le futur en fin de compte tu te dis bon bah dans les 40 années à venir enfin hein, plus d'ailleurs il n'y aura pas de guerre en tout cas sur mon sol euh, faudra que je fasse gaffe dans les années 70 à telle crise enfin tu peux prévoir des coups à l'avance et tout ça quoi donc c'est pour ça que les gens je pense aussi on a la nostalgie facile c'est qu'ils ont l'impression qu'ils pourraient faire les choses euh, plus cool que euh, bah ouais parce qu'ils connaissent le futur mais si tu le connais pas euh, ça peut être terrorisant de vivre dans les années 60 donc à partir de là, il faudrait essayer surtout du...
1: enfin euh, avec les guerres froides. Bien jours, sûr, euh... avec la
3: guerre froide ou même tu prends New York, ça jamais c'était ultra violent dans les années 70 euh... Donc, euh... est Une esthétique, en fait, je pense, qui,
1: qui maintenant nous, nous fascine d'une certaine façon, et... Bien sûr.
3: Et bien, je te dis, c'est parce que c'est du passé. C'est le. Personne dira, j'ai envie de vivre en, à moins, moi, vraiment un gros collabo. J'ai envie de me retrouver en 41 en France, quoi. Tu peux te dire, j'aimerais être dans les années 30, c'est les années folles, même si tu sais que ça va être la catastrophe après. Mais à la limite, tu peux prendre tes précautions, quoi. Tu pars aux États-Unis avant tout le monde et tout. Bon, c'est évidemment passionnant. Moi, j'aimerais bien, hein, mais comme un Google Earth, mais pas, pas concrètement me retrouver, hein. <rire> Merci,
0: Can it be true? It must be true, no doubt. The man with the little mustache, Adolf Hitler, Adolf Hitler in Warsaw, and all by himself.
2: Hail, hail, hail! Hail myself. Naturally, in the theatre, it's important that you choose the right part. Very. But in real life, it's even more important that you choose the right side
0: et so ich nicht was,
1: Et si on devait se finir, se finir cet entretien par, par un générique, une chanson, un morceau de Feedback, bout de d'ailleurs
3: euh... Sur la tendance actuelle moi ce que j'aime bien toujours en musique c'est quand tu découvres un morceau ou récent ou vieux. Euh, et actuellement je préfère quand il est vieux parce que j'ai l'impression de le découvrir vraiment un peu moi tout seul au moment où je l'ai découvert. Quoi. Et, et tu vas l'écouter 25 fois euh, et ça continue à faire ça quand même régulièrement. Euh, de me dire putain ça c'est vraiment bien et tu le réécoutes. Jusqu'à t'en délaisser un peu. Mais comme si c'était une nouveauté tu venais de l'acheter et tout ça. Donc là actuellement tu peux conclure ça. Ça, ça a sûrement été dans une musique d'un film. Ça se trouve c'est même une musique de film. C'est un italien qui s'appelle Gino Paoli. Le morceau s'appelle La Gatta. Ça date de 1960, j'ai découvert via Rosine Murphy qui vient de reprendre cinq morceaux. Euh, j'ai bien aimé le, la reprise donc je me suis penché sur l'original qui est mieux évidemment donc euh, voilà donc oh, tu peux conclure avec ça, je suis sûr que ça être dans un film italien.
0: aveva una vicino al mare <musique> un passo
3: Merci David. De rien, merci à toi Paul. Lucas.
1: Retrouvez David Blot, animateur, tous les soirs du lundi au jeudi de 19h30 à 21h sur Radio Nova dans le Nova Club. Pour le scénariste et l'homme de bande dessinée, en collaboration avec Mathias Cousin, vous pouvez donc découvrir une histoire illustrée de la disco, de la house et de la techno avec le chant de la machine réédité chez Manolo Sanctis. Et toujours chez le même éditeur, mais cette fois-ci avec les dessins de Jérémy Royer, à noter la bande dessinée Yesterday, les aventures d'un homme remontant dans les années 60 en écrivant les tubes des Beatles avant eux, à retrouver en librairie ou sur internet. Et enfin, si vous voulez découvrir le David Blow, patron de la coupole, ce sera dans le prochain film de Myrensen Love, Eden, qui sortira sur vos écrans le 19 novembre prochain. Dans un mois, nous partons sur les traces du compositeur disparu Michel Magne. Musicien farfelu, ami de Sagan, Vadim et Gréco, il devient incontournable dans le cinéma des années 60, avant de monter les studios d'Hérouville, dans son château au nord de Paris, Elton John, David Bowie ou encore T-Rex viendront y enregistrer leurs albums, avant la déchéance de ce musicien et châtelain pas comme les autres. Nous partirons donc à la rencontre de ceux qui l'ont connu ou travaillé sur son œuvre à suivre. D'ici là, gardez les yeux grands ouverts sur l'écran noir devenu blanche et sur les ondes de Radio Campus Paris, mais aussi celles de Radio Campus Bordeaux et de Radio Grenouille à Marseille, puisqu'ils ont la gentillesse de diffuser et rediffuser l'émission. Nous, on continue de se faire notre cinéma. Ciao.